0: Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra me ha parecido a mí también después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Ese es nuestro trabajo, ese es nuestro trabajo, porque cuando vemos el Salmo 22 y toda la escritura, sí, pero estamos estudiando ahora el Salmo 22, vemos... Que ya se había hablado de nuestro Señor Jesucristo, pero a falta de conocimiento del Padre y de las, del propio espíritu de las escrituras, no conocieron a nuestro Señor Jesucristo. Lucas se dedicó a conocer, a estudiar. Mira, cuando preguntas a un cristiano, ¿para qué vino Jesús al mundo? Inmediatamente y de manera mecánica contesta para por ir, morir por mí en la cruz por mis pecados y está bien pero solamente se limitan a ello ¿sí? y ya está pero mira si fuera así ¿qué sentido tendría vivir 33 años? ¿para qué pasar una niñez y juventud con limitaciones? ¿no? tal caso pues nada más venir, morir y ya está se acabó pero no, Jesús también nació y vivió por nosotros. Su ministerio va más allá de lo que podemos siquiera entender o comprender. Y es por eso, y tan importante, vivir a Cristo. Estas palabras de Lucas deberían de resonar todos los días en nosotros. De hecho, esa es la intención precisamente del Grupo Internacional ese es nuestro, nuestro propósito puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros ya han sido ciertísimas porque a veces damos por sentado, ¿verdad? pero dice aún más Lucas tal y como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra me ha parecido también a mí después de haber investigado con diligencia, es decir, con mucho cuidado todas las cosas desde su origen. Luego el versículo 4, para que conozcas bien la verdad de las cosas de las cual, en las cuales ha sido instruido. Y eso es lo que estamos haciendo. Jesús vivió también por nosotros. Necesitamos vivir a Cristo, observarlo en cada circunstancia, porque si realmente queremos ser como Él, tenemos que vivir su vida Cristo se identificó con los hombres y fue también tentado en todo en el área espiritual, humana en el área de la inteligencia las riquezas, la popularidad su vida nos enseña verdades únicas, profundas, reales pero mira, no nos vayamos al radicalismo y querramos vivir como judíos, con sandalias, vestidos de la época y mantos. ¡No! Jesús no vino a enseñarnos una cultura, sino verdades espirituales. Verdades aplicables a toda la humanidad de todos los tiempos. Y hay quienes dicen, ¡Ah, Cami! Pero las cosas no están como en aquel entonces, son bien diferentes. Hoy estamos peor, y las luchas son peores. Pero mira, vamos a analizar una cosa muy importante. Los demonios son los mismos, ¿eh? Exactamente los mismos que fueron lanzados a, a, a del, de la, del cielo. Son exactamente los mismos. No han nacido nuevas generaciones de demonios, ¿eh? Satanás es el mismo. Es el de siempre. Y todos sus amiguitos también son los mismos. Aquellos que estuvieron en el Edén y tentaron a Adán y Eva. Los mismos que corrompieron la tierra en la época de Noé. Los mismos en la época de Jezabel. Los mismos de sodoma y Gomorra. Y de ahí un suma y sigue. Ellos son los mismos. Porque el pecado que hay detrás de toda moda, época y siglo... Es el mismo, lo único que cambia es de empaque, la presentación. Pero vaya, es el mismo, Satanás es, de, es el de siempre. Cuando Pablo dice, no os conforméis a este siglo, ¿a qué siglo se refería? ¿Al siglo de Cristo? ¿Al siglo después de Cristo? ¿A cuál? La palabra para siglo es aion, que quiere decir propiamente edad, era. Pero vamos más allá. Perpetuidad, por implicación, el universo. Tiempo que incluye el presente y el futuro. Por lo tanto, no se refiere al siglo de Pablo, sino al tiempo que hablamos desde el principio de nuestro estudio, verdad cuando hablamos de salirnos que abarca todas las edades. Es decir, la era, la perpetuidad con la que operan los demonios, tomando formas y matices diferentes. Pero el espíritu es el mismo. Esos demonios no envejecen, no les salen canas. Ojalá les salieran canas y se murieran y desaparecieran de la faz de la tierra, pero ahí están, dando la misma lata que desde el principio. No mueren, no se reproducen como tú y como yo, ni están sujetos al tiempo y el espacio terrestre. Han estado desde siempre y siguen tomando formas diferentes y presentaciones distintas de pecado, pero el espíritu al final es el mismo. El hombre sigue tentado en esas mismas cosas, en su mismo corazón. Pero Cristo nos enseña en su vida a vencer. ¿Cómo? ¿Diciendo que en Cristo, pero en nuestras propias fuerzas? Todo lo puede en Cristo que nos fortalece y era a darnos de golpes con Satanás. No. Es vivir a Cristo en nuestra vida cada día, muriendo al yo. Ayer hablamos de sacrificios vivos. Respondiendo a la vida como Él lo hizo. A la agresión y al reto y, y, y a todas las cosas que le hicieron como Él lo hizo. A la tentación como Él respondió, deseando lo que Él deseaba. ¿Y qué era lo que deseaba? La gloria del Padre. ¿Qué otra cosa deseaba? La voluntad de Dios en su vida. He escuchado aberraciones tan horribles como decir no pidas la voluntad de Dios porque si pides su voluntad no te va a dar lo que quieres como si Dios estuviera a nuestro servicio diciendo como un mesero o camarero en un restaurante a ver jovenazo, qué se le ofrece lo que usted diga pero pero, pero, pero vamos a ver que no nos damos cuenta que el espíritu que está detrás de, esa, de esas afirmaciones no es el mismo Satanás por favor, ¿qué deseaba Cristo? Hacer la voluntad del Padre, glorificar al Padre. ¿Y quién lo guiaba? El Espíritu Santo. Y lo vemos en Mateo 6, del 9 al 13. Mucha gente dice, ¿a quién oraremos? ¿Al Padre, al Hijo o al Espíritu Santo? Detrás de esa afirmación, cuidado, puede existir el politeísmo. Es una unidad, Dios es uno tres personas en uno obsérvalo en el, en el Padre Nuestro vosotros pues oraréis así Padre Nuestro, ¿a quién está orando Jesús? al Padre santificado sea tu nombre venga tu reino, hágase que tu voluntad como en el cielo, también en la tierra el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdónanos. Ahí otra vez vemos el pidiendo perdón, poniéndonos a cuentas con Dios todos los días y perdonando también. No nos metas en tentación más, líbranos, líbranos del mal porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Y dice Jesús, y todo lo que pidieres al Padre pedirlo, ¿en el nombre de quién? en el nombre de Jesús ¿y por qué no se menciona el Espíritu Santo? porque Cristo estaba lleno del Espíritu Santo ¿lo entendemos? el Espíritu Santo apunta a Jesucristo la Biblia a quién apunta a Jesucristo y Cristo nos enseña a orar al Padre y pedirlo todo en su nombre cuando conocemos al Padre conocemos al Hijo cuando conocemos al Hijo conocemos al Padre y quien nos guía al conocimiento el Espíritu Santo cuando leemos este Salmo deberíamos caer de rodillas dando gracias a Cristo por su vida por toda su vida todo su recorrido por su sacrificio en la cruz por haber resucitado y porque prometió volver, pero también porque nuestra historia está en sus manos y termina de la mejor manera, que es en la eternidad y a su lado. Aprendamos a descansar pues en el Señor y no estar afanados por cosas que no sabemos. Si nos descansemos en Él, cada lectura de la Escritura debería de traernos paz. Tranquilidad. Vivamos la vida de Cristo en Cristo. Sigamos aprendiendo bendiciones.